0: 为历史背黑锅的女人，这一章是孔子将《周易》上经里的几个卦的爻辞，提出他的心得意见，拿来讲人生哲学的。前面我们讲到亢龙有悔，孔子对这一爻的意见是：贵而无畏，高而无名，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。我们拿平民老百姓做比方，这一卦的意思似乎就是指退休的人而言。我常常想，退休的人做了一辈子官，或者当了一辈子公务员，退下来便会感到很苦恼。但是古人相反，他们退下来认为是过舒服的日子，因为他们把做官跟读书连到一起了，地位越高。家里的书房越大，男人一下朝回来，换上便服，除了跟家人子女悄悄谈几句话，便进书房了。太太、孩子都不进来了，等于皇帝进了御书房，连皇后都不能进来看的。女性也一样，进了闺房有她的事情。所以说，古人一辈子都跟学问连在一起。读书、写字、作诗，忙不完的事。现在人一退休下来，便非常寂寞，认为自己一无所长，不晓得自己干什么好。在退休以前，除了上班签到、打卡、开会、应酬、吃饭以外，一无所本，又没得学问，这就很困难了。所谓“亢龙有悔，贵而无畏，高而无名”的道理。就在如此，这就是亢龙有悔的境界。地位越高，痛苦越多。拿政治团体来讲，这个乾卦在古代就代表帝王，代表领导者，一般称皇帝为九五之尊，即指乾卦的九五爻而言。因为九五爻在上卦之中是最好的位置，到了太上皇就惨了。自古以来，政治权力就是一大问题。我们研究人类这种心理，年纪越大，权位越不肯放，等于有钱的家庭有了财富，有了成就，到了年纪越大，就说交给子孙，死都不干。所以孔子研究人生的道理说：“人在少年，戒之在色。”这个时候喜欢谈恋爱。到了中年，戒之在动，这个时候喜欢争气、争事业；到了晚年，戒之在得，得是什么？都想抓住。尤其到了老年，觉得前头有限，后遇无穷，没得可靠的人，别的也没得抓，只想抓权力、抓金钱，这是很可怜的。我们历史上很多帝王。研究他们的心理就是这样。像唐明皇是大家较为了解的，其他的皇帝大家较不熟悉。唐明皇年轻的时候很太保，人有味道，好玩，也有气魄。他很年轻便起来把韦皇后、武则天的儿媳妇给推翻了。唐明皇废掉了韦皇后，后来他就自己登基。为唐玄宗。唐玄宗年轻的时候，政治手段很高明，跟唐太宗一样，但是到了晚年，却把国家政治搞得一塌糊涂，大家都归罪于杨贵妃。其实杨贵妃其实都没有那么坏，可以说不应该负历史上的责任，这些跟他们都没有关系。皇帝们的崩溃，绝不是杨贵妃、西施让他们崩溃的。这里边历史的道理很多，可以说杨贵妃、西施都是背了历史黑锅的人物。昨天有位老朋友来，谈起清兵入关时的陈圆圆，认为她真是祸水。陈圆圆是江苏常州人，这么一个女性，影响了明朝以后三百年的历史。吴梅村有诗形容：“全家白骨成灰土，一代红妆照汗青。”很多人认为陈圆圆是历史上的祸水，我认为陈圆圆是个很了不起的女性。最高明的是她的晚年，在昆明我去过她出家的地方，那个园林很清雅，她也晓得。最后，吴三桂不对，这还不算稀奇。他把李闯的一个部下，姓刘的大将抓在手里，然后说服吴三桂不杀他，不但不杀他，还把他放走，而后还使他心悦诚服地听吴三桂的命令。可见陈圆圆的本事有多大，这个女人实在不简单。后来，他又想到吴三桂的做法一定不会成功，也就出家当尼姑了。陈圆圆未出家前，吴三桂太太死了，又讨了一位郑太太。这个女人极不讲理，又嫉妒又霸道，吴三桂的姬妾都受不了她的虐待和折磨，只有陈圆圆，不但能与她相处。而且相处得十分融洽，十分亲切，并以姐妹相称。就凭这几点，就可以知道陈圆圆的能力了。她一个弱女子，能影响明朝以后一百年的历史，这是大家没有体会到的。这个道理说明，吴三桂、唐明皇，乃至于吴王夫差呀、啊，他们的坏。这个责任并不一定是要由陈圆圆、杨贵妃、西施等几个女人来承担的，这是不公平的。应负责任的是他们自己。不过最可怜的还是唐明皇。郭子仪平了安禄山之乱，复国之后，唐明皇便当了太上皇。一当太上皇就惨了，一切权位都交给了少儿子。自己便郁郁而终了。大家要知道，人的心理，一个资本家不敢把财富交给后代，权位也是这样。我经常跟几位在位的老朋友讲，你们要注意啊，权位就是魔鬼。没有到手以前，这个人很好；一旦到手了以后，便会着魔的。有一位朋友听了以后。一拍桌子就跳了起来，说：“你这话真对，一点也不错。”他引经据典的指出，有些人权位没有到手以前还蛮好，还很可爱，但一旦到手了，便像着了魔一样，六亲不认。这种地方，大家要多做反省和修养。此外，权位很难交下来的另外一个原因，就是有权位的人，尤其到了年龄大的时候，总认为年轻人的经验不够，能力不够，思想不成熟，所以不敢放手，不敢把权位交下来。但是不敢交下来的后果也是很惨的，造成了历史上多少的悲剧。